0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Ay, ay, ay, corazones! Yo no sé en tu país o en la parte del mundo donde nos escuches, pero te cuento que aquí En Guadalajara, y todos los que me escuchan de aquí, bueno, ¿cómo anda la energía? Saliendo, saliendo, Plutón en Capricornio, movidita, cerrando año conejo de agua todavía. Acuérdense que lo último del conejo es que se ahoga, se ahoga, se ahoga. La energía densa, corazones. Fíjate, empezamos el lunes, el el martes. Eh, rayas en el cielo y bla 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 bueno x lo que vemos pero de repente a, a antier y ayer un nublado totalmente pero no llueve no nada nomás aquí te dicen los dispositivos que va a estar nublado todo el día y claro ya están echando la roceada para la siguiente vuelta de no sé qué así que corazones sí todo el mundo anda malito ¿Y cuál es la clave de todo? Sistema inmunológico, corazones. El, el personaje más importante es el sistema inmunológico. Entonces, a subir al sistema inmune, vitaminas C de la buena, eh, 10 gramos. Eh, hay sobrecitos de eso con antioxidantes y otras cosas que vienen dos veces al día. Té de jengibre así, rayadito fresco, eh, con limón, con miel. Fortalece tu sistema inmunológico y ten prácticas saludables. Una persona que no duerme bien, una persona que no que se desvela, que está malnutrido, que bebe eh, bebidas gaseosas, Coca-Cola, etcétera, este, pues eso va a causar debilitamiento de su sistema inmunológico, entre otras cosas. Entonces, dicho lo propio, corazones, mil gracias por sus comentarios. Ay, 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 con los temas de creencias y todo esto de lo que sin duda tenemos que hablar. Ya hablamos del tema de la muerte esta semana y todo lo que a veces cuando son nuestros familiares entramos en tantos dilemas, creencias, eh, cumplimientos y situaciones que a veces ni siquiera nos planteamos con calma. Y bueno, ahorita estamos con el tema de los adultos mayores que sin duda en estas generaciones ya es inminente que vamos a tener que replantearnos nosotros en adelante, que seguirá, pero con las generaciones que son nuestros padres y abuelos y que desde luego es nuestro compromiso cuidarlos, ya que en su tiempo del mundo, vamos a decir, las creencias sobre la familia, la vejez, eh, ta, 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 pues serán otras. Entonces nosotros estamos haciendo el cambio, el punto de quiebre. el el que hasta nosotros quede que eh, se debilite y se haga tu cuerpo decrépito, ¿no? Entonces, tienes que hacerte responsable de cómo quieres vivir esa etapa de tu vida y eso se decide cuando hay fuerza, hormonas y actitud. Fortalecer varias cosas que son la clave. Hoy en la tarde tenemos workshop, vamos a hacer una muy buena semilla de información y de conciencia para que vayamos hacia esa salud y a esos, eh, estas estructuras de pensamiento, sobre todo corazones que nos ayudan a eso. Y bueno, pues ha habido comentarios, ¿verdad? Y yo les agradezco muchísimo porque así la manada pues, se nutre, ¿verdad? Y una chica dice, parece que me espían, que están pasando por esas situaciones y bien lindas comparten. Otra chica que dice, sí, acabamos de tener una noticia de ciertos, eh, de una enfermedad complicada con su papá. Y bueno, desafortunadamente a veces así es la realidad, ¿no? Ese, ese cuerpo está somatizando ya, pues, muchos años de estrés, mucho desgaste, mucho cansancio y muchas otras cosas. Y entonces, pues, eh, la recomendación para ella fue eh, permitirle que el señor opine, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Verdad? En lugar de... A veces los hijos ya empiezan a dirigir, ni le preguntan al enfermo y ya empiezan a organizar todo para que lo operen, para que le hagan quimio, para que le quiten y, y no le dan ni siquiera voz ni voto de su propio cuerpo, ¿verdad? pensando que la, que la verdadera vida, aunque estés eh, mal, es esta. Y ahí es donde el cuerpo espiritual empieza a estar flaco. Tenemos que hacer un cuerpo espiritual fortachón y un cuerpo material mental y egoico, un poquito más delgadito, corazones. ¿Por qué? Porque pues, es parte de la vida. no este, Ya lo decían los hindúes en la rueda del samsara, nacimiento, enfermedad y muerte. Estamos envueltos en esta rueda del samsara, en este ciclo también del karma, que decían que por eso pues este mensajero Jesús ven, vino a ayudarnos a salir de la rueda del samsara o del ciclo del karma. Pero nosotros que estamos metidos en estas reglas, vamos a decir, de esta matrix, son esas. ¿Verdad? Entonces siempre muy, muy agradecidos por sus comentarios. Ah, también por ayer me pasaron uno que decía que una chica escribió y decía, me gustaba mucho tu contenido hasta que empezaste a hablar mal de las vacunas. Ay, me encanta, me lleno de ternura porque al final, pues es la disociación cognitiva, ¿verdad? O sea, es ese, ahí están los libros. Eh, son muchos años de investigación a veces hablamos más por programación predictiva y por ignorancia y sobre todo por miedo pero hay muchas casas en la viña del señor y si hay algo corazones en este, en este momento del mundo son canales que oír así que cada quien es libre de escuchar lo que le convenga y acomodarse la información donde le gusta ¿no? Eh, al final del día con la información bien documentada, no hay más que esperar. Tiempo al tiempo. Cuando empiezan a salir las cosas, no es un acto de fe, es tiempo al tiempo. Así que siempre serán libres de escuchar la información que más les acomode, que más les dé sobadita en la espalda. Aquí está en la manada cuántica quien quiere trabajar en sí mismo, quien quiere empezar a pensar, quien quiere empezar a debatir, quien quiere empezar a investigar, a leer, a mejorar este concepto de la realidad en el que venimos a trascenderlo, corazones. Porque una cosa muy importante y como se los hemos compartido, que si están muy cortos, que si están muy largos, que si es que ahora esto, corazones, qué fácil es hablar del trabajo de los demás cuando estás detrás de una trinchera sin cara. Si ustedes consideran que ahí lo pueden hacer mejor y tienen mejor información, pues abran un canal y háganlo, son libres de hacerlo, ¿verdad? Pero es muy fácil decir que debería de ser de una manera o de otra. Bueno, coño, pues háganlo ustedes entonces, ¿verdad? Porque por un yo no tengo seguidores, corazones. Aquí está toda la gente que quiere trabajar. Y ese es el compromiso mío personal. Pasar por un mundo un poquito mejor de lo que lo dejamos, ¿verdad? Y sabemos que al final del día esta labor evidentemente no va a ser para siempre. Todos son etapas. ¿Por qué? Porque ni Spotify, ni Google Podcast, ni Apple Podcast, ni mucho menos Instagram, nos da un peso, un centavo, por ninguna de las reproducciones que ustedes hacen y comparten. Este es un trabajo de conciencia de la manada cuántica y si en algún punto no resuenan hay otros canales que a lo mejor si les darán un dólar o dos dólares por las reproducciones y los comerciales que te eches ahí y cada quien es libre de elegir entonces estamos aquí corazones para salir de Plutón en Capricornio y entrar a Plutón en Acuario o sea la revolución de nuestras creencias y como el tema de este podcast dice pues las juntas de los hermanos, verdad? estas pláticas que sin duda son incómodas y cómo tenemos que ir nosotros ajustándonos y adaptándonos a la realidad que se está viviendo a nivel familiar cuando se trata de darnos cuenta que tanto papá o mamá en su caso o la abuela ya no son capaces de tener una vida independiente de valerse por sí mismos ya que sea que su mente o su salud o su economía inclusive no se los permita. Desde luego, corazones, nosotros hablamos desde un punto de vista de estos países latinos, eh, en el caso de nosotros, pues México, pero desde luego sabemos que en países de primer mundo los esquemas de eh, salud y de seguridad social en relación a las personas de la tercera edad, programas de asistencia y etcétera que hay, son diferentes y mucho más nobles eh, a los que tenemos en países latinos, no? en los que creo que este señor que tenemos ahorita de presi, pues no sé ni cuánto les da a los que se apuntan a la tercera edad, les dará, no sé, cuatro o cinco mil pesos, lo ignoro realmente, pero esa cantidad de dinero, pues definitivamente pues con eso no haces una vida y menos si eres una persona de la tercera edad, que asumimos que necesitas a lo mejor eh, cierta alimentación o componen, eh, al, nutrición, medicamentos o lo que sea. Pero pues en distintos países hay eso. no Entonces, tomando en cuenta desde la trinchera de un país latino en donde si tú en tu vida no trabajas para ti mismo cuando estés viejo y piensas en ello, pues difícilmente el gobierno nos va a dar un cacahuate, ¿verdad? Y entonces, si la esperanza del equipo es que mis hijos lo resuelvan, o el gobierno, pues este tengo malas noticias. Vamos a tener que resolverlo de otra manera. Entonces, corazones, cuando llega el punto en que tenemos que hacer juntas de hermanos, ojo. Bueno, somos para juntarnos para las fiestas. Ah, sí, para eso os invitamos, vente, y yo traigo las chelas, y yo hago esto, y traigo la carne asada. Y para las navidades, que ni queremos ir, ni tenemos con qué gastar, pero ahí vamos y nos aplastamos a estar todos juntos. Pero cuando tenemos que hablar de temas que de verdad son trascendentales para la armonía del sistema familiar, ahí ya no nos gusta sacar la parte adulta, la confrontación, ojo, no es pelear, confrontar la realidad es adulto, es sano y es importante. Entonces, primero vamos a hablar de términos generales, porque cada hermano, cada hijo, pues pues a mí me queda claro que ve la realidad según le conviene. Por ejemplo, si yo no tengo dónde vivir, Ah, pues yo cuido a mi mamá y sirve que de paso me quedo con su casa, ¿verdad? Entonces, es importante entender que ante las diferencias de edades, de temas socioeconómicos entre los hermanos, los que que están mejor y los que están peor, o los que tienen más tiempo que otros, o los que tienen hijos y los que no tienen hijos, aquí lo importante es que no evaluemos quién está en mejores condiciones para cuidar a la persona mayor o no. Es que empecemos a tener equilibrio y equidad, que eso viene este año, corazones. Fíjate, aparte es karma, ¿eh? Pregunto yo cuando lo he visto montones de veces que he tenido, como te conté ayer, ¿cuántas veces he escuchado? No, yo me hago cargo de mi mamá. ¿Y tus hermanos? No, pues... No, ni se les puede decir nada. No, se van a a quejar que no tienen ni para sus hijos. A todo mundo se victimiza cuando no le conviene, pero aquí vamos a hablar de un tema de contratos del alma, de karma. Y cuando evidentemente ya aceptamos que la persona mayor, por alguna razón de su historia y de su programación, no se hizo cargo de su salud, no se hizo cargo de su economía, no se hizo cargo de sí mismo, entonces, pues a nivel inconsciente, por eso la a, adultez, la ancianidad y la infancia, la primera infancia se parecen, ¿por qué? Porque si a mí me faltó una mami o un papi, ah, pues para eso ya hice hijos, ¿no? Para, qué? para que sean mi mami y mi papi y al final del día, pues ya acabo hasta olvidándome que son mis hijos y ya los veo como una mami o un papi. Son programaciones anteriores y vamos en ese proceso de evolución, no es que estén bien o mal, que ese nunca será más que un juicio de valor, es lo que nos tocó vivir y a ellos también. Si hay sus sanas excepciones, qué bendición. Si tienes una madre, un padre que se autogestiona, que decide por sí mismo, al que se le respeta la decisión que quiere hacer con su cuerpo, inclusive en momentos en los que esté débil, entre comillas, pues sigue siendo adulto y sigue siendo mayor que tú y sigue teniendo un lugar de jerarquía y sigue teniendo peso su palabra. Lo que decidan hacer con sus vidas, Tómenlos en cuenta, ¿verdad? ¿Tú qué quieres hacer con esto, verdad? Entonces, hay sin duda eh, familias muy amorosas. Yo, mira, tengo unos vecinos aquí al lado. Es una señora mayor que que está llena de artritis. Eh, Muy, muy chuequitos ya sus pies y sus manitas. Sin embargo, es una mujer súper activa. Así con sus piecitos chuequitos se sale al parque aquí que está dentro de la privada esta donde, donde vivo y le da vueltas al parque ahí, como puede, con brinquitos. Es una mujer muy activa, vive sola aquí al lado. Y este tienen una persona del servicio que le ayuda a la limpieza de la casa, porque no son casas chiquitas, y la señora evidentemente no puede. Y, y todos los hijos... No sé si son cuatro o cinco los que tiene. Viene uno en la mañana, vienen otros en la tarde, se turnan. Ella misma me dice, mira, son tan buenos hijos, no me dejan sola nunca. O está uno o está el otro, pero ella vive sola. Y tiene económicamente la forma en la que pueda vivir en su casa y tener persona del servicio. Y si no viene la hija, viene un hijo y viene el otro y el otro y el otro. y, el, y es, Inclusive estacionan carros aquí y todo bueno. Claro que se pueden armonizar, pero todos son un equipo. Y vienen y ven a la mamá y le echan su vuelta y todos están al pendiente. Económicamente, ahí sí, eso lo desconozco. Pero ahí te va. ¿Cuáles son las recomendaciones y los objetivos de todo esto, corazones? He preguntado montones de veces en terapia. ¿Cuántos hijos tuvo esa señora o ese señor? ¿Cuántos son? No, pues siete. Bueno, ¿y cuántos quedan vivos? Porque también puede ser que alguno ya haya fallecido o hay algún adicto que no puede ni siquiera cuidarse de sí mismo, pues obviamente no va a ser capaz de cuidar a nadie entre los que se cuentan y los que no se cuentan, ¿verdad? O uno se fue a vivir a Estados Unidos o a Australia o a lo que quieras. Es decir, ¿cuántos hijos tuvo? Siete. Bueno, ¿y cuántos quedan? Pues seis. Ah, bueno pues entonces a ti te toca la séptima parte de madre. Si quedan seis, pues te queda la sexta parte. Si son cuatro hijos, te toca cuarta parte de madre. Si son dos, te toca 50% de madre. ¿Por qué? Porque esa señora tuvo esos hijos y todos en equipo, si no es karma, deben de aportar al cuidado de esta señora, ya que, ya repetimos, no llegaron al nivel de conciencia de hacerse cargo de sí mismas por la razón que gustes. Entonces, si no hacemos esta junta de hermanos y decimos, oye, pues es que yo viajo mucho, perfecto, entonces hay que encontrar un equilibrio en donde todos estén en armonía. Yo tengo tiempo, yo puedo venir, tú pones una parte económica, tú la llevas al médico, ¿tú qué vas a hacer para cuidar a tu madre?, Si económicamente no puedes, pues algo vas a tener que hacer. Un cuidado, una vuelta, ciertos días vienes y te quedas. Porque el que recargue el cuidado de una persona mayor, sobre todo cuando hay escasos recursos económicos y hay otros hijos, va creando profundos resentimientos en las siguientes generaciones. Y, Y nosotros que ya sabemos del tema de la causa y el efecto y el karma y, y X, eh, necesitamos saber, que a, a lo mejor antes no lo sabían, pero mira, todos esos temas de yo cuido a mi mamá y me quedo con todo lo que tiene ella y creo que soy muy buena y muy inteligente y me lo merezco y a mis hermanos no les doy nada porque nunca se encargaron de mi mamá, no son acuerdos a los que se si hubiesen llegado Cuando la persona en cuestión, que es la mamá en este caso, la persona mayor, haya decidido eso. Esta es mi casa y es, me encanta, porque eso es tan, bueno, yo no sé en otros países, pero eso es tan mexicano. Mi casa para mis hijos. Sí, señora, pero es que la casa, son cinco hijos. Les va a tocar de a ventana y de a puerta, o como que, ¿qué nivel de dejar las cosas a medias, eh? Fortunas he visto yo, corazones, y se mueren intestados. Que de entrada, pues las herencias son regalos, ni siquiera es energía que ganó uno. Está esperando que me regalen el esfuerzo de otras personas para que yo haga mi vida bueno, bueno, temazo, ¿verdad? Pero entender, corazones, que las juntas de hermanos y las charlas incómodas son, ¿cómo nos vamos a acomodar? Me han preguntado por los hijos únicos. ¿Verdad? Bueno, es que el hijo único carga todos los roles. Es el último, el primero, el hombre, la mujer, el bastón, el todo. El hijo único recarga todo el peso de los dos árboles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que tenemos hijos únicos? Dejarlos que hagan su vida. Preocuparnos porque vivo yo aquí, me voy a una casa de descanso, vienes, me ves y yo sé que no puedo ya vivir sola. Eso ya quedará decidido con el único hijo que hay pero yo los he visto corazones con estos ojos chiquitos pispiretos y tapatíos mamás <coughs> <Nada> <coughs> que porque son sus hijos piensan que son de su propiedad y que nunca deben de irse y todos los domingos aquí y todo el tiempo van a estar conmigo y así como estoy yo de salud pues a mí no me importa porque todos tienen que estar aquí y es un nivel de manipulación y de chantaje y de no estar en paz y si no estar pegados con la madre. Yo lo he visto con mis ojos porque me tocó vivirlo a mí, ¿no? Eh, ya me voy, mamá. ¿A dónde? Eh, estoy casado, vivo en otra ciudad. Ah, mm, Está bien, vete. A lo mejor ya cuando vuelvan, pues ya, 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 ya no estoy aquí. Ya mejor ya me voy a morir. Ya me voy a ir a un asilo yo sola porque pues para que nadie venga a verme. ¿Cómo se llama eso, corazones? Chantaje moral y manipulación. ¿Cómo crees que se van los hijos después de haber escuchado eso? Agarrados del pescuezo, de la garganta, de culpa. ¿A vivir su vida? ¿A disfrutar de sus hijos? ¿De su casa? Entiendan, corazones, que necesitamos tanto cuidador y y persona cuidada entrar en cierta flexibilidad, y todos los hermanos tener que entender desde qué trinchera tienes una, eh, bueno, ¿sabes qué? Pues va a vivir en mi casa y yo le voy a dar una habitación. Ah, bueno, pues entonces yo me la llevo los fines de semana. Ah, bueno, y tal cosa. Y se tiene que hablar de la responsabilidad que eso implica, porque el, el hecho de que en la mayoría de los casos acaban cuidando a la mamá o al papá a fuerzas, porque no les queda de otra. ¿Y qué pasa con la pareja de esas personas, tanto si es hombre o mujer? no? Ay, es que está mi suegra en la casa, mi suegro. Ninguna parte está cómoda, ni el hijo, ni el padre o madre anciano, ni la pareja. Todos ahí a fuerzas. ¿Por qué no hacemos una junta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué impedimentos encontramos en entender que en esta etapa de la vida hay hasta ayer me escribieron diciendo, sí, es que hay como casas de guardería que están en el día, los señores, y ven a otros señores de su edad, juegan, platican de cosas de sus etapas, de sus épocas, de su música, y a veces hasta se casan en los asilos o, o las casas de descanso. Es una cultura muy latina, corazones, el entender que pensamos que sabemos cuidarles cuando económicamente no nos da a lo mejor para eso y la persona no tenía una pensión o no tenía alguna seguridad, como es muy común ver aquí, es importante que todos los hermanos o los que queden entiendan que de manera justa y equitativa deben de aportar para el bienestar de su familiar mayor, porque si no es karma, repito. Y los objetos, pertenencias, herencias, etcétera. La persona será quien decida a quién se lo regala. Si dice, para todos mis hijos, bueno, señora, señor, sea un poquito más específico que es para todos sus hijos, que la casa se venda. ¿Por qué? Porque luego vienen las casas estas de los padres que eran de los abuelos y dos hermanos no quieren vender, uno sí quiere vender, uno quiere conservar la casa materna, casi casi hasta como olía a sus papás Y hay otros que dicen, ¿y yo para qué quiero ese pedazo de casa? Yo quiero el dinero para vivir, para mandar a mis hijos a la escuela. Es decir, corazones, es tan interesante esta vida material que nos implica cuerpo, mente y objetos materiales que vivirla en equilibrio es realmente un arte, un dominio del desapego del desapego a las personas, del desapego a las cosas, a las casas, a las creencias, del desapego familiar, ¿verdad? Entender que la vida en la tercera edad es, es preciosa si sabemos llegar a ella con conciencia. Hay un podcast, ¿no?, de la tercera edad, y sobre todo cómo los orientales entienden que a los 60 años somos sabios porque juntamos los todo el tránsito de la rueda de la astrología oriental en todos sus elementos a los 60 años. Ya no tenemos hijos en crianza, ya no vamos a quedar embarazados, porque ese es otro mito de la tercera edad, sí que se vuelven niños, que no tienen vida sexual. Es una mentira, corazones, que no querramos hablar de eso. Pues es algo que tenemos que aperturar, ¿verdad? Entonces, eh, que la tercera edad, represente la decrepitud no es más que un mapa mental corazones, lleno de hábitos nocivos y sobre todo hábitos mentales de apegos de necesidades infantiles no resueltas en las personas de memorias de abandono pero pues si ya no soy hijo ya no soy padre en crianza ya no tengo que echar vueltas a la escuela ya trabajé mi tiempo en el mundo por fin ya puedo voltear a ser yo ¿Y qué quiero hacer? Divertirme. Me encanta porque salió una nota ahí muy divertida de una pareja de personas de la tercera edad, de un matrimonio, que se agendó 50 cruceros alrededor del mundo porque económicamente eso le salía mejor que pagar su casa de descanso. Entonces, dejen que aunque las ideas sean muy locas en las personas de la tercera edad, las cumplan, que cumplan sus sueños. A veces, corazones, Las señoras, las viejitas, las abuelas, dicen, yo no me quiero ir de mi pueblo ni de mi casa. Ay, es que vas a estar mejor, que te vamos a llevar a la ciudad o que te vas a ir a vivir a Estados Unidos. No, yo me quiero quedar aquí comiendo mi comida y yendo a la iglesia que me gusta ir y haciendo mis cosas. A veces, corazones, uno tiene que decidir. Quiero vivir 10 años más en donde no conozco a nadie, en donde el clima no me gusta. O quiero vivir uno o dos años más a tope. Y eso será una decisión de cada quien. Cómo elige vivir su última etapa de vida. Qué quiere hacer con esta etapa de vida. Estaría padrísimo que los viéramos a nuestros padres y abuelos con mucho más dignidad y respeto. Y si decidimos cuidarlos en casa, que sepamos que a lo mejor no sabemos hacerlo o no queremos hacerlo. No quiero asearte porque no sé hacerlo, porque porque no me siento bien, entonces contratar a una persona que ese sea su trabajo y sepa hacerlo de una manera excepcional y nos sentemos a desayunar muy bonitos, muy limpitos, muy muy llenaditos de loción a tomarnos un cafecito y que no se represente esta, esta parte de que sea una carga y que se sientan avergonzados inclusive las personas mayores porque tiene que asistirles sus propios hijos o nietos, ¿verdad? Sin duda, mi recomendación es que vamos abriendo el diálogo a los hermanos, estas charlas incómodas con nuestra misma mamá, con nuestro mismo papá, entendiendo, oye, el día que tú sientas que ya no puedes vivir aquí, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Eh, si económicamente eh, tienes alguna idea o quieres que yo aporte o vamos sentándonos todos a entender que la vida es así y que cada familia y sistema familiar entre en un nivel de conciencia superior y lo que las siguientes generaciones tendríamos que hacer es prever, prevenir que la salud la mejor es la preventiva, ¿verdad?, Corazones, déjame tus comentarios. Te dejo un abrazo bien grande. Ahí vamos, dándole a la vuelta de las creencias. Y nos vemos pronto, pronto. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.